0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст для «Два брата» буду вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, и мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк и посмотрите все отсылки, которые будут вам непонятны в описании на ютубе. А сегодня мы будем обсуждать киноленту под названием «Убойный футбол 2001 года». И нет, мы будем обсуждать его не только потому, что нас об этом попросили. Частично поэтому, но вообще я тоже какое-то время уже собирался обсудить этот фильм, поэтому я думаю, что пришло время для этого mm -hmm. и я помню что первый раз я наткнулся на этот фильм по телевизору когда первый канал очень очень сильно его распиарил его показывать по, по телеку этот фильм меня тогда очень очень впечатлил мы хорошо посмеялись тогда всей семьей и потом уже когда этот фильм повторяли по стс мы уже были во все оружии чтобы записать этот фильм на кассету и пересматривали его потом много много раз и да, я могу в легкую сказать, что это один из самых смешных фильмов моего детства, то есть, вот, который я реально смотрел, чтобы посмеяться от души. То есть, вот были комедии, которые я смотрел просто ради э, фактора развлечения, да.
1: Uh -huh. А
0: вот нет, я смотрел убойный футбол только чтобы поржать этот фильм, на самом деле заставлял меня смеяться во многих своих моментах. И я вот сейчас пересматривал, я осознал, насколько, господи, этот фильм въелся ко мне в подкорку его интонации его шуточки все его настроение то есть насколько сильно это оставило отпечаток на моем личном чувстве юмора и что этот фильм ответственен за очень очень много моментов в моей жизни, когда я нёс какую-то лабуду только чтобы поржать, а люди смотрели на меня и хлопали глазами не понимающие. Да, я на самом деле об этом почему-то раньше не задумывался, но этот просмотр мне все это очень сильно напомнил. У тебя какие воспоминания из детства остались о фильме "Убойный футбол"?
1: Ровно те же самые, только я вот добавлю, что тот просмотр по первому каналу. Да. Ты вот сказал, что они, ну, стандартно. Перед тем как пустить фильм, канал подогревает интерес. Какие-то рекламные ролики пускает говорит нам смотрите там в этот уикенд такие-то фильмы, да? Да, да, да. И я вот отчетливо помню, что чем заинтересовал меня тогда этот фильм, почему я захотел его посмотреть? Потому что в трейлере очень сложно было бы показать этот юмор урывками. Да. И я не из-за этого хотел этот фильм посмотреть, а из-за того, что они вставили очень много зрелищных сцен из третьего акта. Угу. Я тогда увидел вот эту вот пародию, ну, не пародию, а вот такой стиль, именно матричный какой-то, да? Да, да. Камера крутится, что-то летит, пулеподобное, какие-то эффекты вокруг. Я такой думаю, и это все про футбол. Да. Это, это такое странное смешение жанров. Вот mm -hmm. просто в концепте этого рекламного ролика мне показали, что я уже... Ну, никуда не мог деться. Я уже в ближайшие же выходные сидел уже перед телевизором и ждал, когда этот фильм начнется. Да. И только потом уже, когда фильм начался, я понял, что этот фильм на самом деле он про юмор. Ты все правильно сказал, потому что я тоже тогда увидел
0: вот этот вот коротенький тизер. Я помню, они первым показали, где там персонаж Стивена Чоу херачит мечом об стенку, и он очень зрелищно возвращается к нему, и он его пинает дальше. А потом они показали еще вот матричных моментов в этом фильме. И даже я, человек, который всю жизнь был очень далек от футбола, я тоже офигел, но если бы я был на месте какого-нибудь там человека, который более или менее следит там за игрой «Зенита» или там «Спартака», да, я не знаю, угу. то я бы увидел эти рекламные ролики и такой бы «О мой бог, это лучшее, что я видел в своей жизни». Слушай, этот Первый канал умели раньше хайпить фильмы, которые они показывали, да, да? потому что они-то показывали фильмы только по выходным, и то ли один день в неделю, то ли два, но они вот всю неделю подводили к этому показу. И ты всю неделю ждал, когда там наконец-то можно что-нибудь посмотреть нормальное. Угу. А по СТС там очень большой поток вот этих вот фильмов шел, поэтому они все-таки были проходные по большей части. Но, как мы выяснили, они тоже оставили на нас очень большой отпечаток да, да. в эпизодах по «все наоборот». И приключения няни и во многих других, которые мы обсуждали в этом подкасте.
1: Ну да, СТС они каждый день показывали в 9 вечера фильм, и я их тоже все любил, да. но они не были событием. Именно первый канал он умел устроить какой-то вот, не знаю, прям инфоповод да. из этого просмотра. И не все фильмы, которые он так пиарил и заставлял смотреть, они не все мне заходили, но те, которые заходили, они были вот какими-то уникальными купленными именно этим каналом, и они мне долго запоминались. Да, а какой отпечаток на
0: твоей жизни оставили комедии по ТНТ в 22.00?
1: Вот это было... Это был брат
0: дебил фильмов с СТС в 9 часов. Да, да. Если с фильмом по СТС не повезло, да, то может быть ТНТ что-то годное есть. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, там показ какую-нибудь французскую комедию, да, со странным юмором. Да. От тех чуваков, которые сняли адский небоскреб, и так этот фильм называется точно. <смех> Помнишь эту странную пародию на крепкий орешек да, от французов.
1: И у них есть еще фильм, где они пародируют фильм про Джеймса Бонда:
0: два нуля. нуля». то такое, да. А еще есть фильм, где они оба в пустынном Париже, и это якобы пародия на я легенду или, О, или я что-то путаю. Если все сложится, рано или поздно мы и до этих ребят доберемся. Но сейчас мы немножечко сместимся из Франции в другую локацию по карте нашего мира. И мы с тобой, наверное, тут должны поговорить о режиссере и главной звезде фильма ⁇ Убойный футбол ⁇ Давай. Я, конечно же, говорю про чувака, который сыграл железную башку. Нет, нет, нет. Мы сейчас поговорим про Стивена Чоу. Слушай, мы этого, наверное, не осознали в детстве, да, но Убойный футбол это же был не первый фильм с участием этого товарища, который мы посмотрели в нашей жизни.
1: Я тебе так скажу, mm -hmm. это не первый фильм, который нам дико зашел по юмору. Да. Yeah. От этого чувака. То есть мы уже до этого были фанатами Стивена Чева, оказывается. Yeah. Но совершенно не знали об этом. То есть мы с тобой сейчас говорим про фильм, который мы в
0: детстве называли из Пекина с любовью, да? Да. Который на самом деле называется из Китая с любовью. Да нет, он называется из Пекина с любовью. Но официально он везде стоит как Китай. Странно. Да, потому что я раньше в первые деньки интернета пытался найти этот фильм как из Пекина с любовью, не нашел ни черта, а -а -а. и потом уже нашел
1: фильм из Китая с любовью и понял, что это одно и то же. Окей. Okay. Да. Просто меня что запутало по поводу этого фильма, что да. на Википедии статья называется «From Beijing with Love". То есть, по уму-то он из Пекина. Да, наверное, на международный рынок они вышли как из Китая, если бы.
0: А ты помнишь, как мы посмотрели этот фильм в детстве? Потому что я что-то вообще не одупляю. Это был показ по телевизору, или была какая-то рандомная кассета, или что это вообще Нет, было? Нет,
1: первый раз я этот фильм увидел на рандомной кассете без обложки в mm -hmm. деревне деревня,
0: понятно. Да. Потому что этот фильм мне очень ярко запомнился в детстве, но я не запомнил его как ярко выраженную комедию, как убойный футбол. Да-да-да. И уже потом пересматривая, я такой понял, а, они и тут валяли дурака по полной программе. Я
1: его смотрел не сначала тогда первый раз, mm -hmm. а, и он мне запомнился как крепкий боевик. Да, с очень жесткими моментами, и порой иногда можно там где-то хикнуть, но все равно это боевик и эта кассета очень быстро вот пришла под э, э, телевизор, и в вида кого вот там у нас была, были стопки кассет она там оказалась внезапно кто то uh -huh. ее поставил я не сначала подошел начал смотреть uh -huh. и потом она также неизвестно куда ушла кому то из других э, людей в деревне я думаю, что мы прямо сейчас можем порекомендовать всем нашим слушателям
0: этот фильм, если особенно вам нравится убойный футбол, и вы не смотрели из Китая или из Пекина с любовью,
1: называйте его как хотите. Да, потому что, ну, как бы потом с еще появился фильм, который все знают и все советуют друг другу там. Русалка. Нет. Если ты смотрел Бойный футбол, смотри разборку в стиле кунфу. Если смотрел разборку в стиле кунфу, иди смотри «Убойный футбол. Да. Ну да, мы от, от себя можем добавить еще в, это, в эти фильмы из Пекина с любовью. Mm -hmm. Из Пекина с любовью это, кстати,
0: был первый режиссерский опыт Стивена Чоу. И, слушай, mm -hmm. сразу так нашел свой стиль, сразу знает, что хочет сказать: прям уверенная режиссура и уверенная игра. Я, слушай, сейчас проведу такую параллель, и ты проверь ее на прочность и проверь ее на правдивость, потому что мне интересно, насколько я прав в этом суждении. Смотри, если Джеки Чан, это его можно считать китайским Томом Крузом, да, то Стивен Чоу – это китайский Брэд Пит? По
1: крайней мере, по популярности. А, да, по популярности. Да, конечно. Не, у него карьера тоже довольно-таки массивная. Uh -huh. И он очень много сделал для кинематографа Китая, для вот его формирования за пределами, я бы сказал. Потому что до сих пор у него выходят... Ну, продюсерские проекты, как минимум, да. Mm -hmm. То есть, которые э, все еще имеют не совсем такой ярко выраженный, но какой-то его стиль, его рука чувствуется. Единственное, я обнаружил такой феномен, который связывают с
0: актером Стивен Чоу, что он-то на самом деле из Гонконга, mm -hmm. но он настолько как, снискал популярность, что он пробил вот этот вот барьер, и поэтому он влиятельная фигура и в Гонконге, и в Китае. Угу. И я там почитал, он какой-то там правительственный советник, то ли в Гонконге, то ли в Китае, в общем, деятель культуры. Серьезно? То есть, вот знаешь, вот такого же практически не бывает в Америке, да? то есть у них все актеры и вообще шоу-бизнес, он очень далек от государственной деятельности mm -hmm. то есть наоборот когда голливудские звезды начинают заниматься какой то там государственной деятельностью на это смотрят скринжово всем mm -hmm. а вот у нас в россии например у нас очень многие влиятельные актеры и режиссеры mm -hmm. они как раз таки все связаны с государством и работают на него, и даже кое-кто очень рад этим заниматься. Угу. То есть в Китае и в Гонконге, наверное, действует то же самое. То есть если ты там выдающийся деятель культуры, то ты каким-то образом в итоге начинаешь работать на государством. Хорошо или это
1: плохо, это уж каждый сам решит. Но это интересно, на мой взгляд. Ну, это довольно интересно, что... Россия и Китай это все-таки где-то пересекающиеся по менталитету, по внутреннему устройству страны. Они не так далеко от нас, по географии, если что. Да, и ты еще одну параллель нашел. Ну оно само напрашивается. Ну да. И особенно интересно смотреть на то, как это выглядит там за океаном в Голливуде. Да? <смех> да. Я думаю, мы все правильно сказали,
0: потому что Стивен Чоу – это реально очень-очень большая звезда в Азии, по крайней мере, точно. Он просто один из топовых актеров. То есть, если мне сказать, там, кто главные звезды Китая и Гонконга, я сразу скажу, там Джеки Чан. Стивен Чоу, скорее всего, будет на втором месте. А Тони Люн Чувай да, тоже интересный
1: большой актер. И Дониен. Я надеялся, что ты его не забудь. <laughs> я кого-нибудь забыл, точно кого-нибудь забыл. Но если говорить о современных. Да. То есть те, которые вот на, на нашем поколении блистали. Ну,
0: я думаю, вряд ли кто-то вспомнит кого-то раньше Джеки Чана. Брюс Ли, это же у нас тоже Китай-Гонконг, да?
1: Да, да, я вот про Брюс Ли подумал, но он сейчас... Ну, то есть, не, не так актуален, как вот те ребята, которых ты назвал. Интересно, почему. Я даже сам не могу
0: понять, как так получилось. Так вот, как появился фильм Шаулинский футбол», как он на самом деле называется, да? Это что вот к тому моменту, как этот фильм уже вышел, Стивен Чоу занимался своей актер режиссерской карьерой уже почти 10 лет, и ему хотелось международного успеха, то есть он хотел сделать фильм специально заточенный под вот международный прокат, угу. потому что ему не хватало денег, которые они собирали в Китае, я не знаю, наверное, тогда китайский рынок был не так развит, как вот сейчас, например, да да окей okay, я сейчас сказал наверное очень очевидную вещь я сам этого не осознавая но ладно види, видимо и так все и было да и его вот этот вот проект убойный футбол это по сути проект который был заточен именно на международный рынок и у него все получилось самое смешное то есть угу. денис как ты считаешь в чем секрет международного успеха этого фильма
1: да наверное вот та вещь которая нас с тобой завлекла в один момент. То есть она на поверхности, да? Ну, я не знаю, просто по собственному опыту, почему этот фильм так легко захотелось нам с тобой посмотреть. Да. Потому что его очень легко промоутить. Угу. То есть если взять стандартный там, фильм Стивена Чоу, они не настолько... Компьютерно зрелищные были до убойного футбола. Да, да. И то, что в тот момент в Голливуде было в тренде, это вот, ну, компьютерные технологии они были на подъеме. Да. Каждый фильм там мог себе позволить это и это то, что завлекало людей именно в кино. А еще футбол, да. Футбол это просто интернациональная вещь, которая, да, там налепи лейбой-футбола, какая-то часть народа все равно пойдет. Да. И поэтому, блин, я не удивлен, что люди в свое время увидели тизер или трейлер этого фильма. Угу. Скорее всего, там было минимум вот этого странного юмора от Стивена Чоу, чтобы не отпугнуть, и максимум зрелищности и футбола. И, блин, вот она формула успеха.
0: Угу. И потом, лет через 10, Тимур Бекмаметов повторил историю успеха Стивена Чоу с фильмом Выкрута со Милой Йович и Иваном Ургантом.
1: Да. Фильм, который я старался забыть, но он все еще маячит... На страницу «Бойного футбола на кинопоиске.
0: Да, и который никто не помнит. Хотя, вроде бы никто не пытался активно этот фильм забыть, как мы с тобой, да. Угу. Но об этом фильме все равно никто ничего не говорит. Хотя фильм про футбол с Хабенским и Милой Йовович. То есть, ну, ладно, наверное, наверное, все не просто так. То есть, этот фильм забыли по заслугам. Слушай, я тут вычитал интересную штуку, что оказывается, Стивен Чоу уже какое-то время, ну, в те времена хотел снять вот фильм в этой стилистике, который был бы закручен на именно футболе. Ему просто не хватало тогда развитости технологий, чтобы все это снять толково. Mm -hmm. И именно когда вот уже после «Матрицы» он понял, что, ага, пришло время, можно пойти там и на полную катушку врубить то, что я хочу. Mm -hmm. И его на это вдохновила манга под названием «Капитан Цубаса». Это немного твое поле, я не знаю, может быть, тебе знакомо это название? Это
1: же какая-то олдскульная, довольно
0: культовая вещь. И я посчитал, что она реально какая-то очень культовая и известная, но я про нее вообще ничего не знаю.
1: Да-да-да, это олдскульный франчайз, uh -huh. я с ним не знаком, не соприкасался, но... То, что я о нем знаю, и вот я просто сейчас открыл картинки оттуда, и я на протяжении всей своей аниме-карьеры встречался <с, с этими изображениями, говорят о том, что он достаточно громкое, чтобы даже достучаться до такого чувака, как я, который ни разу не смотрел это аниме.
0: То есть вот эта японская манга, она была настолько популярной, что она была популярной даже в Китае. Угу. И вдохновила нашего товарища вот, на вот этот вот фильм. И если там посмотреть, там даже по визуалу очень-очень похоже, вот что было в манге и что потом было в фильме. Угу. И в итоге, да, этот фильм и правда снискал большой успех во всем мире. Его прокатом в Америке занимались «Мирамаксы». Uh -huh. И самое обидное, что они держали этот фильм на полке целых два года и не могли его нормально выпустить. И пока вот они держали этот фильм, он собирал все больше и большую подпольную популярность. То есть там люди обменивались кассетами, в интернете обменивались файлами и так далее и тому подобное. Мне вот интересно, где этот фильм успел выйти первее у нас или в Америке все-таки? Потому что год, когда я точно посмотрел Убойный футбол во Первом канале, я его не помню, к сожалению. Слушай, а Миромаксы, они что, были главными поставщиками азиатского кино в свое время в Голливуде? Потому что они же все фильмы Джеки пихали в Голливуд. Да, да, да.
1: Я тоже об этом подумал. Вот мы с тобой и готовились к выпуску по Джеки. Да. И я там тут и там встречал, что именно дистрибьюцией его фильма занимались Миромаксы на Западе. Но, то есть, тут я хочу упомянуть, что Миромаксы мало того, что держали этот фильм на полке какое-то время, да. они его еще дико порезали. Да, я думаю, можно сейчас об этом и сказать, потому
0: что, оказывается, этот фильм длиннее на 30 минут, чем я смотрел его всю свою жизнь. Да. Я, я когда полез смотреть его на стриминговые сервисы, такой смотрю, чё? И, в общем, да, и именно эта версия, то есть не только она в Америке вышла, она и вышла и у нас. То есть, угу. И все эти моменты, которые вырезали, они у нас в официальном переводе нет их. Угу. Так что, слушай, вот это просто несправедливость, да, но с другой стороны было приятно узнать, что фильм, который я люблю, оказывается, его есть еще больше сейчас.
1: 30 халявных минут моего любимого фильма, блин. Заверните.
0: Оно того стоило, нет? Стоило сколько там? 10, 15, 20 лет сидеть в темнице без еды, чтобы выйти, и тебе дали кусочек пирога.
1: Ну тут смотри, я тоже вот удивился и узнал эту инфу прямо перед тем, как посмотреть его сейчас. Да. И я такой, чего? Ну, я привык там иногда натыкаться на director's cut, extended cut, да. Но в большинстве случаев это 10 минут максимум. Да. Или какие-нибудь альтернативные вставочки. Но я тут такой решил перед просмотром просто залезть, посмотреть, что там на 30 минут, блин. И там есть, ну, интернет-стандартный сайт, который отвечает за разборы разных версий по странам. Да. И у них здоровенная статья того, где эти 30 минут были спрятаны, вырезаны по кусочкам тут и там. Да. Я думал, что такое количество лишнего материала сыграет в минус этому просмотру. Да, да. Потому что я начал волноваться: что Блин, полчаса мы с тобой очень часто говорим. Очень многие ребята, которые обозревают фильмы, говорят: вот эту вот фразу: был бы этот фильм на 20-30 минут. Короче, и был бы он идеальным. И я только подумал: Блин, неужели эти те самые 20-30 минут, которые Миромаксы вырезали, и этот фильм стал лучше? Но, к счастью, не знаю, как ты, но для меня этот просмотр пролетел вот как и тот же из детства полуторачасовой. Я не заметил никаких провисаний в этом фильме, это точно. Угу.
0: И мне кажется, что мы с тобой слишком много слушаем тупых американцев, у которых OCD, у всех, которые не могут усидеть на месте. Потому что это вот, наверное, стандартная какая-то претензия америкосов. В том числе и продюсеров, которые, скорее всего, просили урезать. И фильмы Стивена Чоу. И фильмы Джеки Чана, потому что многие фильмы Джеки Чана, которые попали в Америку, они тоже все порезанные. Uh -huh. Они все говорили: можно на 20-30 минут, короче. А можно, чтобы фильм вообще шел 10 минут вот это будет идеально. В общем, все это бред, и я за полные версии, так как их хотят видеть, их авторы. Ну да. Но, судя по вот этому просмотру, в основном в «Убойном футболе» порезали какие-то мелкие моменты. Mm -hmm. И там заменили просто длинные сцены на чуть-чуть поменьше сцены. Yeah. Там был один момент большой, который вырезали, который на самом деле урезал это содержание этого фильма. И немного там, подставил одного из главных персонажей этого фильма, на мой взгляд. Uh -huh. Но в остальном ничего сильно криминального нет. Ну, конечно же, обидно, потому что неплохие шутки потерялись. Uh -huh. И я был рад, что наконец-то закрыл этот пробел своей жизни, о котором я даже не знал. Uh -huh. Хотя я так думал, у меня какие-то призрачные воспоминания были, что я уже в эру интернета этот фильм находил, уже смотрел эту версию и опять об этом забыл. Mm. Я вот не могу понять, было такое или нет, или я это придумывал себе. Фиг знает.
1: Я точно знаю себе, что я первый раз сейчас узнал и посмотрел эту версию, потому что в интернете я смотрел только «Разборки в стиле с mm. Ах
0: да, я думаю, надо сказать, что я этот фильм не смотрел чертовски долгое время, и... Сейчас я его для себя переоткрыл после многих лет отсутствия этого фильма в моей жизни. Uh -huh. Слушай, да, хоть фильмы смотрели порезанные по телевизору, но слава богу, они хоть дубляж сделали относительно неплохой. То есть все эти шуточки и все чувство юмора этого фильма, на мой взгляд, они не потеряли в этом дубляже. Uh -huh. За что им большое-большое спасибо. Еще очень большая хохма, связанная с. Прокатом этого фильма, это что? Ты знаешь, что этот фильм запрещен в Китае? Чего? То есть фильм гонконгский, да, но в Китае он официально был запрещен в свое время. Потому что Стивен Чоу не запросил их разрешения на прокат в Гонконге. И поэтому большого проката в Китае у него не было. Но так как фильм международный был, это все спасло. На самом деле ходили слухи, что в Китае его запретили, потому что этот фильм якобы издевается над футболом. Uh -huh. И вот там непонятно, какой версии верить.
1: <смех> Блин, это очень смешно.
0: Ты какой версии веришь? Что Стивен Чоу э, обосрался с разрешением на прокат или с тем, что Китай не любит шуточки над футболом?
1: <смех> Версия про футбол смешная, я ее буду придерживаться.
0: <смех> да ладно, мне кажется, что Стивен Чоу, который просто профакапился с прокатным удостоверением, <смех> <смех> это тоже смешно. А, окей, если он просто забыл
1: про это, <смех> это тоже смешно.
0: Блин, это так в стиле всех персонажей Стивена Чоу, что я даже <смех> не знаю. <свят> <свят> так вот, этот фильм был настолько успешный, что в итоге-то Стивен Чоу сразу после него снял еще один международный хит, да, это фильм «Разборки в стиле кунг-фу», который, ну, и, наверное, в моих глазах, и в глазах всего остального мира затмил «Убойный футбол». <свят> Поэтому для меня, на самом деле, в каком-то смысле «Убойный футбол», к сожалению, потерял свою актуальность после вот «Разборок в стиле кунг-фу». И сейчас для меня был вообще большой вопрос, как бы, выдержат ли эти фильмы сравнения, и вот выдержат ли «Убойный футбол» сравнения с разборками. И мы сейчас поговорим на данную тему, но я сразу скажу, что, блин, жалко, что с тех пор Стивен Чо больше не снял большого международного хита, да? Да. Мы до сих пор ждем, Хотя у него там были какие-то вот... Мне «Русалка» не понравилась, я извиняюсь. Но у него еще был какой-то фильм, какое-то приключение на Запад или что-то типа того. Путешествие на Запад, да. Вот. Ты его смотрел, нет? Нет. Но я слышал, что это тоже какой-то дико успешный фильм был. Но я uh -huh. почему-то так и не сподобился, потому что вот не было такого вот ажиотажа, как вокруг разборок и убойного футбола. Uh -huh. А я все жду. Наверное, китайский рынок слишком развился, да, чтобы Стивену Чоу вылезать куда-то за грань э, зоны комфорта. Uh -huh. Так вот, разборки, фу разборки в стиле шаулинского футбола, нет. Убойный футбол это хим про
1: кто он? Бывший монах какой-то, да? Да просто чел, который ходил обучаться кунг-фу, и все.
0: Да, какой-то дикий фанат кунг-фу, который очень-очень бедный, но который хочет сделать шаулинское кунг-фу мейнстримом. И ему предоставляется такая возможность, когда он знакомится с коллегой, бывшим футболистом, uh -huh. который хочет тренировать футбольную команду. И, в общем, они э, этим и начинают заниматься, потому что у них рождается гениальная идея совместить шаолинское кунг-фу со спортом футбола и таким образом победить на всех чемпионатах на свете». И для этого главный герой собирают в команду своих братьев,
1: которых штук пять или шесть, кажется. Mm -hmm. Да. Я что-нибудь упустил? Нет, ты не упустил. Просто ты в моменте, когда рассказывал про создание этого фильма, да, про то, что mm -hmm. вот совместили две такие вещи, как драки и футбол. Да. Mm -hmm. я все думал, что я на самом деле в фильме видел сцену того, как Стивен Чоу, наверное, придумал этот фильм. Помнишь, как драматично сняты сцены, когда вот золотоногие и Стивен Чоу сидят на улице, да? И до них доходит, что футбол и кунфу это классная тема. И там камеры крутятся, крупные планы. Мне кажется, в жизни что-нибудь такое было. Стивен Чоу сидел, просто смотрел какой-нибудь футбольный матч, переключил канал, а там, короче, Брюс дрался. И он такой отставил лапшу свою сторону. Я такой, блин, это гениально.
0: Да. Мне нравится, что он смог посмеяться над всей забавностью этой идеи, да, и над да. всей высококонцептностью этого фильма, потому что он реально такой, ну, блин, это же мы посидели, просто подумали, вот скрестим одно с другим, и давайте покажем в фильме, как мы это придумали. Вот так вот все это и было. Да. Так вот, я уже озвучивал мой главный вопрос к этому фильму изначально, то, что выдержит ли он сравнение с разборками в стиле кунг-фу, и будет ли он до сих пор смотреться хорошо. И я отвечу на него прямо сейчас, это да, потому что это до сих пор очень-очень смешной фильм, который вообще ни разу не потерял своего чувства юмора и своей актуальности в плане, опять же, юмора, в плане постановки сцен спортивных боев, будем их так называть. И вообще это до сих пор просто очень чертовски смешной и забавный фильм. Денис, какие у тебя изначальные впечатления от фильма «Убойный футбол» в 2021
1: году? Это потрясающе сохранившийся фильм. Не знаю, он за 16... Нет, какой за 16? за Почти за 20 лет не растерял вообще ничего по пути. Он смотрится очень бодро сейчас. Даже его двухчасовая версия – это... Не знаю, фильм, который я могу спокойно советовать там людям, которые действительно думали, что, как и ты, там, да, у Стивена Чоу есть разборки в стиле кунг-фу, это более лучший фильм, зачем смотреть что-то, что было до этого. Нет, блин, просто смело берете и смотрите, офигенный фильм.
0: Да. Это, кстати, еще забавно, то, что вот персонаж Стивена Чоу пытается вплести кунг-фу в мейнстрим. Но это как будто бы Стивен Чоу пытается вплести китайское кино в мейнстрим. Да. Вот это метанарратив, мы сейчас нащупали. Mm -hmm. Я вот все время, когда смотрел этот фильм сейчас, я все пытался э, раскусить, в чем же юмор этого фильма. То есть, э, какой был подход у его авторов к созданию юморов, шуточек, гэгов и так далее и тому подобное, потому что это очень-очень трудное дело, да, разобрать вообще, в чем там главный подход самых лучших медиографов, которые работают в наше время. Uh -huh. Люди разбирали там, например, работы Эдгара Райта, да, работы uh -huh. Джеки Чана, работы Джада Апатоу. И я пытался разобраться, в чем же э, стиль и в чем же главный вот, почерк Стивена Чова как автора в плане юмора. И мне кажется, я его нащупал, и я озвучу его примерно так. Это что... Давай. Мне кажется, что... Стивен Чоу, он считает, что когда китайцы или вообще азиаты, когда они относятся к чему-то очень-очень серьезно, это смешно. И он умеет превращать вот их какую-то вот тягу к очевидности и банальности, потому что я вот во многих других азиатских фильмах я часто вижу, как... Азиаты просто очень громко кричат какую-то банальность в камеру. Или просто говорят какие-то очевидные вещи, просто чтобы постановить их. И мне кажется, что Стивен Чоу, он тоже это видит, и тоже видит, что на самом деле все это смешно. И он умеет превращать все это в настолько гипертрофированную форму, что это становится просто юмором самого высокого уровня.
1: То есть он такой китаец, который смог посмотреть на все это со стороны. Я вообще вот думаю, это он так увидел, или, может быть, они все
0: на самом деле понимают, что они на самом деле смешны? Потому что я хоть азиат, да, но у меня менталитет не азиатский, я буду Честен в этом плане, потому что если бы я вот, я не вырос в странах ни Китая, ни Японии, ни Кореи, да, поэтому я не знаю, какой менталитет вообще, какая самоосознанность у граждан этих стран, поэтому я вот думаю, это вот Стивен Чоу это такая аномалия, или они все такие, потому что, ну вот, надо же как-то настроить всех актеров, с которыми он работает, да, на правильный лад, и вот они все это понимают, или это он их так направляет, вот для меня, наверное, самая главная загадка до сих пор.
1: Смотри, я тоже там хочу порассуждать, поговорить на эту тему, потому что я сделал экстра усилия и там обратился к людям, которые шарят во всем этом деле. Uh -huh. Тоже у меня вот появилось желание раскусить формулу юмора Стивена Чоу. Uh -huh. Я там лайтовый ресёрч провел по поводу этого. В итоге, там, отвечая порционно на твои вопросы, Стивен Чоу, он, конечно же, из всех людей, которые были задействованы в этих фильмах, он считается и есть на самом деле его типа там на родине считают как основным человеком который вот сформировал вот такой вот вот такой вот китайский юмор в этих фильмах то есть он открыл его и показал его другим людям тип того угу. но большинство шуток точнее не большинство а очень большая часть шуток которые там вот есть в его фильмах да. они написаны не им а его командой, скорее всего. Командой, единомышленниками, да. То есть он нашел людей, которые, ну, скорее всего, близкие по возрастной группе с ним, которые росли в одном и том же контексте, у которых вот умы работают в одном и том же направлении. Да. И они пообсуждали, наверное, нашли очень много общего друг друга и начали вот в этом направлении двигаться. Угу. И кажется, ну если посмотреть по всем его фильмам, у него что актеры э, кочуют из одного фильма в другой? Да, да. Скорее всего, он их берет, потому что они близки по духу все. Да. И, скорее всего, люди, которые стоят за камерой, э, тоже за ним закреплены, потому что они близки вот ему по чувству юмора. Да. И если говорить вот про формулу... Ты, кстати, неплохо сказал, потому что э, это одна из частей юмора Стивена Чоу. Угу. То, что серьезно было бы выставлено в другом фильме. Да. И ты бы сидел и думал, блин, чуваки, ну вы слишком серьезно к мне относитесь. Здесь это выставлено в комедийном ключе. Да. Но есть еще другая форма юмора, она немножечко соприкасается с твоим описанием, я типа более предметно, более научно сейчас объясню. Вот этот вот э, юмор э, Стивена Чоу, его тренд, он по-китайски называется молайтау. Э, Ого, даже термин такой есть. Да. Окей, хорошо. И если переводить его на русский, примерно, угу. это будет... Самое близкое слово, это будет нонсенс. Понятно. <свят> вот. И Стивен Чоу, он вот эту формулу вывел, что он начинает комедийную сцену, да. ее сетап с одного жанра, а заканчивает другим. <свят> <свят> То есть там, где люди в других комедиях делают сетапы, панчлайн в рамках одного жанра, и весь юмор строится на словах, на переворачивании ситуации Стивен Чол переворачивает жанр. То есть он либо э, какую-то драматичную сцену, вот как ты сказал, да? Да. Он ее в конце просто переворачивает в комедию, и от этого публика смеется. Ты сейчас сказал, я так начинаю думать, оглядываться на его
0: фильмы такой, слушай. А тут и, правда, какая-то логика прослеживается. И мне кажется, что вот этот термин на самом деле, его можно перевести еще грубее, как фарс, наверное.
1: Да. Потому что-то что, что -то похожее встречается в Голливуде в пародиях. Да. Но пародии голливудские это прям свой как бы жанр вот в бутылке. Они берут какой-то сорс-материал, и уже от него пляшут. То есть у них уже есть вот этот вот сетап в виде серьезного фильма, и они шутят на его почве. Да. Стивен Чо уже берет оригинальную какую-то идею, и в рамках нее совершает очень много разных действий, маленьких сцен, маленьких как бы сетапов и панчлайнов и у него вот эта смена жанра происходит за фильм очень много раз. Да, и мне напомнил на самом деле по стилистике своей
0: юмористической аэроплан, потому что вот у них, у, у обоих этих фильмов и у обоих этих стилей юмора, у них вот есть такая способность сохранять очень-очень серьезную рожу в очень-очень дурацких ситуациях. И Стивен Чо как раз таки может вот брать на вооружение вот эту вот азиатскую способность сохранять серьезную рожу в самых дебильных положениях. Да. И еще что интересно, что я увидел, это что на самом деле вот весь этот стиль, в котором выполнен убойный футбол, он примерно граничит со стилем фильма "Крадущийся тигр" и "Затаившийся дракон". Но только тут он чуть-чуть доведен до совсем какого-то юмористического накала и поэтому становится комедией, угу. потому что я на самом деле когда вот посмотрел этот фильм Тигр и Дракон, я там потом читал о реакции американской публики на него угу. и там вот в самые такие зрелищные моменты, когда там люди бегали по стенам, да и прыгали на лианах и все такое, среди американской публики были смешки. Uh -huh. То есть это уже вне вот этого вот э, азиатского менталитета, это уже кому-то кажется немножечко смешным. Uh -huh. Но Стивен Чоу умеет взять это на вооружение и довести это совсем до абсурда, чтобы это круто смотрелось смешно, uh -huh. и при этом еще сохранить серьезное лицо. Как бы вот, мне кажется, весь и стиль, и юмор, и весь подход к комедии Стивена Чоу и конкретно фильма ⁇ Убойный футбол
1: ⁇ У меня еще есть вот буквально несколько предложений про то, почему этот фильм, казалось бы, с такой ну, сложной концепцией, которую мы сейчас с тобой обсуждали, да? Да. что жанры меняются, и это смешно, а разные менталитеты смешиваются. У меня такой вопрос, на который я постараюсь ответить, почему этот фильм в свое время зашел двум мелким детям, как ты и я, которые не в курсе ни менталитетов, ни жанров, ничего. Да. Yeah. Но, то есть, у Стивена Чоу получилось сделать формулу, добавить в нее еще один ингредиент, про который сейчас хочу поговорить, mm -hmm. что у него шутка многослойная и она работает хорошо, если ты не в теме, и еще лучше, если ты подкован немножечко. Да. Yeah. Я потом вот тебе ты будешь забивать. Отсылки под нашим роликом, да, я тебе скину видеообзор Американо-Азиата, он ведет канал на ютубе, называется Кино с акцентом, и у него есть очень неплохой вот разбор именно юмора Стивена Чоу, он там приводит пример один из старых фильмов Стивена Чоу, там сюжет, короче, прям для тебя, специально Спецагент правительственный внедряется в школу. Отлично, я
0: обожаю фильмы на этот сюжет, да.
1: Вот. и он там скучает на уроках, все такое. И этот парень, он говорит, есть одна шутка, которая довольно-таки взрослая на поверхности. Там э -э, Стивен Чоу сидит на уроке истории, mm -hmm. и там учитель рассказывает про христианство, про то, как Иисуса распяли. Так. Учитель подходит, видит это все, и начинает на него ругаться. И Стивен Чоу э -э, бьет его в лицо, потому что он, типа, спецагент. <laughs> и потом следующая сцена, она прям хардкатом идет, без какого-то процесса. Нам показывают лица удивленные учеников этой школы, они типа смотрят на то, как наказали Стивена Чоу, но нам еще не показывают это, и потом нам показывают длинную-длинную лестницу наверх, и Стивен Чоу по ней идет, и у него на спине крест висит, О, господи, типа его привязали к кресту и заставили по лестнице идти, вот. И этот парень в детстве смеялся просто из-за того, какие серьезные типа, последствия в этой школе могут вызвать э, там неповиновение. Ага. Он просто смеялся, насколько это прям гипертрофировано, что учеников может их могут заставить таскать какую-то тяжесть. Ага. Но если ты в курсе христианства, в курсе того, кто такой Христос, как его наказали, что его заставили тащить крест, эта шутка типа она еще на одном уровне начинает работать для тебя. Да, да. Э, слушай, спасибо. Сейчас наши слушатели пойдут смотреть
0: этого чувака не наш эпизод вот что ты наделал Денис зачем ты с нами так у нас и так немного подписчиков и слушателей а еще я думаю что весь этот подход к юмору весь этот стиль комедии он бы не работал если бы в него не впихивали столько труда и сил и точности и денег потому что еще один важный элемент всего этого это что в этом фильме юмор как бы он очень очень дурацкий Ну, как бы он очень смешной но он очень дурацкий и очень креативный, то есть там иногда творится полнейшая билиберда, то есть вот там эти «Женская команда с усами»,
1: да, или, господи, этот «Музыкальный номер», да, «Эксплоуда». Нет, знаешь, рандомно появляющиеся музыкальные номера – это уже штамп в пародиях, но в этом фильме они смогли переплюнуть все пародии, потому что… Подводка к этой сцене, наверное, одна из самых странных сцен за всю мою историю просмотра фильма.
0: И одна из самых смешных. Да. И если бы вот во все это не было вложено столько сил, то комедия бы не работала. Mm -hmm. То есть она бы выглядела вот как эти пародии американские, не старые, хорошие, да, вот как фильмы там... Фридберга и Зельцера, вот так вот, угу. как бы, и да, тот факт, что юмор в этом фильме, он такой дурацкий, но такой креативный, что в него вложено столько сил, это само по себе шутка, мне кажется. Да,
1: да. когда у тебя какой-то бред творится, но он поставлен очень компетентно да. и выглядит очень дорого, вот на этом контрасте работает еще какой-то дополнительный уровень, что ты не, просто не веришь своим глазам, угу. что так хорошо снята, такая дурацкая поверхность сцены.
0: И вот опять же, к способности Стивена Чолпа смеяться над самим собой, это вот эмоциональная составляющая этого фильма, она как бы очень-очень поверхностно выстроена. Да? То есть там вот первые полчаса этого фильма, вся завязка, это как будто бы тебе... Не рассказывает сюжет, да, как будто бы ты его просто читаешь где-то на Википедии там по точкам сюжетным, только в реальном фильме. Но опять же тот факт, что все это настолько поверхностное, это само по себе почему-то смешно. И те банальности, которые несут все персонажи этого фильма, это тоже само по себе очень смешно.
1: То есть я хочу вот еще одну сцену привести, которая действительно очень подходит вот под все, что ты сказал, mm -hmm. как пример, что Сцена звучит действительно как какой-то пересказ в википедии, когда Стивен Чоу рассказывает этому золотоногому, да, да, что было бы круто, если бы все знали кунфу, и он это очень буквально проговаривает, прямо от примера к примеру идет, все это нам э, показывает, но в конце добивочка она делает эту сцену просто золотой, когда Монах из храма все это время, который демонстрировал приемы, в конце оказался этим золотоногим, который стоит в реальном мире и во всем этом одет. Я снимает это с себя и говорит: хватит нести мне этот бред. Блин, ну если нет способа выдавать лобовую экспозицию фильма, да. то я не знаю, что еще. Блин, а теперь представь. Вот ты знаешь режиссера, которого сейчас все хаят в Голливуде за то, что он прям в лоб экспозицию любит рассказывать? Это наш любимый Кристофер Нолан. А теперь представь, если бы в доводе, когда главный герой рассказывает про реверсивный пуль, творил бы какая нибудь Стивен Чоу фигня.
0: На самом деле, Кристофер Нолан, он недооценен в своем чувстве юмора, потому что его все считают дико серьезным да и дико реалистичным режиссером. На самом деле, в его фильмах... С чувством юмора все довольно-таки неплохо, на мой взгляд. Но не настолько, как у Стивена Да, чтобы так посмеяться над собой, конечно, у Нолана не хватает как бы самоиронии, к сожалению. Но это было бы гениально. Нет, на самом деле, вот знаешь, довод, он на самом деле вызвал довольно-таки прохладную реакцию, Вот представь, если бы довод был комедией, сколько бы там визуальных гэгов можно было бы построить на вот этой вот реверсивной шняге, да, которая происходит с персонажами. Это же комедийное золото просто, на мой взгляд.
1: Я... Не знаю, как во всем мире бы на это отреагировали, но я знаю, что. Ну, я уверен, что в рамках Голливуда, да, да. это был бы новый жанр. Это был бы просто слом какой-то еще одной стены, когда режиссер, который там известен своей серьезностью, своим кропотливым подходом, да, да. который там чуть что. Студия с ним идет в какие-то контры, он говорит: типа я от вас свалю, если вы мне не разрешите там самолет подвесить э, в вертикальном положении и людей туда закинуть. Да, вот и он берет и, не анонсируя, ни с кем не советуясь, выдает просто пародию на самому себя. Я не знаю. Мне кажется, это был бы такой инфоповод, который бы вот даже в двадцатом году, когда кинотеатр не существует, и кин кинематографа нет, он бы был очень громкий. Блин, комедия от Кристофера Нолана, это
0: было бы великолепно. И мне кажется, что это просто вопрос времени, когда кто-нибудь снимет комедию, основанную вот как раз-таки на реверсивных действиях из Довода.
1: Может быть, это из-за того, что я слишком много Голливуда смотрел, но в рамках Голливуда реверсивную фигню я только сравниваю с дерьмом. То есть я представил сразу чувака в туалете. Какого чувака в туалете? Какого-нибудь чувака в туалете зареверсированного.
0: Которому дерьмо обратно в него влетает, что ли? Огромный понос, да.
1: Да, короче, блин, это все дурацкие голливуд все, туалетные юморы. Блин,
0: нет, по доводу точно плачет какая-нибудь офигенная пародия в тире аэроплана. Блин, если этого да. не произойдет, это будет большое упущение, потому что. Физическая комедия, мне кажется, она сейчас не в лучшем состоянии, ей нужен укол адреналина, новая кровь. Блин.
1: Да. Смотри, ты сказал про то, что «Крадущийся тигр, сдающийся дракон» в свое время на Западе вызвал смешки. Да. Я похожий эффект видел на доводе, когда была драка реверсивная первая. Да-да, был такой. И там я, я сижу и смотрю на то, что, ну, с кинематографической точки зрения это довольно интересный прием, да, и выглядит это интересно для меня. Да. Рядом со мной сидят люди, которые хихикали. Возможно, вот докрутить немного про то, что мы с тобой говорим, да, и это уже будет за гранью серьезного кино и уже на, на территории комедии.
0: Блин, представь, как было бы неловко быть Кристофером Ноланом, когда ты сидишь в зале и такой снял очень-очень крутую сцену, да, очень над ней работал и слышишь, как люди над ней посмеиваются в ходе ее просмотра. Вот это просто неловко было бы. Я бы не хотел быть Кристофером Нолуном. <связано> Для кого я обманываю. И да, последнее, что я думаю, надо сказать про а, вообще какое-то качество этого фильма, про его главную характеристику, это что, это опять же, это не фильм про боевые искусства, да, но и он не спортивный. И в то же время он и то, и другое. Да. Что-то посередине. Потому что вот сказать, что в этом фильме крутые драки, да, я такой думаю. Но в этом фильме же, по-моему, не было практически драк, да. Одна драка,
1: которая все равно перешла в футбол.
0: Да. Или сказать, типа, в этом фильме очень напряженный футбольные матчи, я такой... Ну, наверное, да, но тут все-таки они больше дерутся и больше показывают свои способности. И в то же время, как бы, экшен-то в фильме есть, и он зрелищный, и все это да. работает. Поэтому, опять же, хоть эта идея, она очень-очень высококонцептная, да, но из нее они все выжили по максимуму. И сняли это довольно достойно. И особенно учитывая, что ничего такого раньше же не снимали, то есть не совмещали на таком уровне. Боевые искусства с каким-то видом спорта. И то, что они вот сами все это сделали с нуля, это заслуживает еще больше уважения, на мой взгляд.
1: Для меня этот фильм еще ценен на другом уровне. Вот после того, как мы с тобой обсудили, угу. у него получилось передать вот эту вот гипертрофированность, которая присуща манги и аниме, да. за что все любят их. Угу. У этого фильма получилось это переложить. И сделать это, ну, как бы, понятное дело, комедийные рамки. Делают услугу этому фильму в этом плане, да? Да. Но все равно то, что я привык видеть в аниме, что действительно там в том же, вот ты сказал, Капитан Субаса, я прям на Википедии открыл страницу, и там первая строчка как бы славится тем, что она очень гипертрофированно показывает все движения игроков. Угу. Вот. Скорее всего, вот за это все и любили и мангу, и аниме. И, блин, у этого фильма получилось это переложить на пленку И по другим экранизациям аниме мы знаем что это чертовски сложно сделать да хотя на самом деле мне кажется ничего сложного воспроизведения аниме
0: на лайвекшене нет потому что все что надо сделать это снять Актера крупным планом, и потом у него сзади сделать, знаешь, такие типа волны, как будто бы или, что он типа несется куда-то. Вот, да. пожалуйста, аниме-стилистика, как два пальца вообще. Я не понимаю, что все парятся. Я могу это сделать у себя дома, если захочу. Наймите кто-нибудь этого парня. Меня, что ли? Да. Нет, только не на экранизации аниме. Я хочу снимать серьезное кино, как довод. Слушай, ты сказал, что вот у Стивена Чоу есть его команда сценаристов и дружбанов, которые качуют из одного фильма в другой, и многие из них как бы актеры-непрофессионалы, и в том числе те, которые сыграли его братьев в этом фильме. Uh -huh. Я думаю, надо немножечко пройтись по ним, потому что каждый из них это тот еще кадр. И да, и самое интересное, что практически все братья из этого фильма, они же все потом перекочевали в разборке в стиле кунг-фу. Там не сыграл только один брат. Ты его можешь сейчас вспомнить, нет?
1: Это человек, который Брейк-Данс танцевал с мячом.
0: Это он лысый, нет. Да, который лысеет не по годам. Да, вот его не взяли почему-то в разборке. Uh -huh. Ты сейчас вспомнил, да, что он брейк танцевал. Я, если честно, ничего больше про него не могу вспомнить, что uh -huh. он был лысый, что он танцевал брейк uh -huh. Потому что все остальные, вот, например, этот «Железная башка», да, мой любимый брат, наверное, который такой старичок, да, которого постоянно бьют этими бутылками по башке. Ты же знаешь, да, что он был и из Пекина с любовью? да. И помнишь, кого он там играл?
1: Нет, я просто знаю, что он в этих. Ну, я кредиты сейчас смотрю, uh -huh. что он там был. Значит, я сначала думал, что он играл этого ученого, который изобрел супер-дупер
0: тысячи. 3000... <ф Switzerland> Но, оказывается, это был просто похожий на него чел. Потом я смотрю в титрах, он написан как какой-то узник или заключенный какой-то. А,
1: я вспомнил его.
0: Я такой думаю, а, он играл того заключенного в той гениальной сцене. И оказывается, что он играл не его, он играл другого пленника, которого убивают перед главной шуткой той сцены. Да, да, да. -да. А вот того самого крутого из этих пленников играет другой человек, который тоже на него похож. Если что, если вы не понимаете, о чем мы сейчас говорим, то я всем рекомендую, я оставлю ссылку на эту сцену. Пожалуйста, пойдите, посмотрите эту сцену полностью, она того стоит. Лучше фильм посмотрите. Или посмотрите весь этот фильм, потому что он тоже очень-очень крутой. Да, с этим персонажем еще в «Убойном футболе» связана убойная сцена «Шаолинская кунг-фу, это круто», да, где они с братом поют эту песню, Опять же, второй музыкальный номер этого фильма. Такой же гениальный, такой же смешной. Шавлинское кунг-фу. Это круто. Это прикольно. так далее. Вот брат, который играет вратаря в этой команде. Да, он тоже был непрофессиональным актером. Он на самом деле был хореографом танцев. И именно он ставил... Номер в этом фильме, который связан с Эксплоудом. И он якобы, видимо, так им понравился, что они взяли его на одну из главных ролей я эксплоуд, и я начинаю эксплуатировать. Ты же помнишь его в разборках, да?
1: Да. Он там играл главаря банды топоров. Да. Подожди, я же угощал тебя обедом. Главарь банды с очень плохими зубами. Да, да. Он в этом фильме выступает э, парнем, который типа пародирует весь фильм Брюса Ли. Да, я так и знал, что ты захочешь про это поговорить. И просто, ну, как бы: ирония судьбы в том, что этот человек в итоге потом сыграл этого самого Брюса Ли. Аж в двух или трех фильмах, да. В двух, кажется, фильмах серии Ипман.
0: Да. Он реально похож на Брюса Ли. Да? Вообще и по лицу, и по его какой-то физиологии вообще один в один. И вот эта шутка, что он э, одевает наряд э, Брюса Ли, она просто родилась как Лулс в этом фильме. Угу. Что они такие, о, да ты на Брюса Ли похож, давай мы тебя оденем. Вот смотри, ты из всех актеров которые играют братьев в этом фильме, ты в ком из них ты меньше всего можешь заподозрить сценаристов?
1: Меньше всего?
0: Да. Вот из тех двух, которых остались, вот из железной рубахи, да? Там легкая перышка и железная рубаха». Вот да? кто из них меньше похож на сценариста?
1: Меньше всего,
0: наверное, легкая перышка. А он же как раз таки сценарист, друг Стивена Чоу. Прикольно. Из его команды, скорее всего. И да, вот он был сценаристом, и Стивен Чоу просто посчитал, что он будет забавен в этой роли. И он был прав, потому что, опять же, этот брат, да, который страдает ожирением и который очень любит свои яйца. Которые не любят, когда их разбивают В общем, молодец Это, опять же, очень запоминающийся персонаж И да, последний, но не по важности Брат э, Рубаха Он был не сценаристом, никаким не хореографом он был производственным менеджером Стивена Чоу. То есть тут вообще вся, видимо, производственная компания этого товарища в этом фильме.
1: Ну да, он, наверное, просто общался с ними по ходу производства вот, и понимал, что у этих людей очень похожие чувство юмора, либо они могут воплотить его задумки очень хорошо на экране.
0: Да, самое забавное, что он и в этом фильме играет какого-то менеджера или секретаря какого-то, да, 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 который в начале фильма говорит что я вам какой-то бедняк, чтобы жрать лапшу, да, а потом показывает, что он сидит и жрет лапшу,
1: когда вспоминает о своих братьях. Да, у водителя выходной, машина в ремонте, я пойду на велосипеде. Простите меня за резкость, да. А, нет, мой,
0: мой другой любимый момент, связанный с этим персонажем, это когда, когда играют с первой командой официальные, да, там стоит чувак и ржет над ними все. Да, посмотрите на того парня, а на того и, и там показывают, стоит этот железный рубах и просто улыбается на ровном месте. Да. Блин, я все думал, откуда же эта шутка, когда показывают случайного чувака, и он раз, стоит и, и улыбается без какой-либо причины такой, а, она отсюда понятно. Я говорю, вот эти вот шуточки, да, и вот все эти странные моменты, они на всю жизнь у меня в подкорке остались. Я uh -huh. их постоянно вспоминаю таким или иным образом. И еще я бы хотел поговорить про персонажа Аймэй. Слушай, у меня такой вопрос. Это
1: единственный персонаж с проблемной кожей в мейнстримном кино, в истории кино? Я тебе так скажу. На моей памяти она единственная с такой проблемной кожей.
0: Слушай, молодцы, да, потому что у ее персонажа вся ярка в том, что она очень сильно прыщавая, mm -hmm. и ей надо бы с этим что-то сделать. И, слушай, молодцы, они не побоялись сделать прямо настолько черношный грим <laughs> да. в таком высокобюджетном фильме, который был рассчитан там на большого широкого зрителя, и они прямо вот э, не пощадили ее в этом плане. То есть грим, он реально такой чернушный, который даже в реальной жизни не каждый человек таким, э, такими прыщами страдает. Mm -hmm. Потому что я помню, что вот этот фильм э, Ready Player One, да, Спилберга, no. его критиковали за то, что там вот этих задротов играют модели и спортсмены, и качки. Слушай, вот э, жалко, что эта мода не подхватилась, чтобы вот задротов реально вот так вот изображать в большом кино. Жалко, конечно. Еще и крупным План показывать, как в этом фильме. Да-да, почему бы и нет? У меня, конечно, есть вопросы к этой арке. На самом деле, надо было ей остаться прощавой, чтобы они замутили именно так. Что в этом такого?
1: Да, я с тобой согласен. Это было бы, на самом деле, очень в рамках этого типа юмора. Да, почему бы и нет? Если бы Стивенчев в конце поцеловал ее, Я пока далеко не ушли, я хочу у тебя спросить. Ты просто очень интересную фразу сказал, что этот фильм рассчитан на большого, широкого зрителя. да как ты себе представляешь большого, широкого
0: зрителя? А, ну, в смысле, он большой, да, и очень-очень широкий. Может заполнить собой весь ряд кинотеатров. Ладно. Слушай, широкий зритель, есть же такое словосочетание, и большой зритель тоже. Нет?
1: Наверное, наверное. Если нет, то по традиции мы в этом подкасте рождаем новые термины. Come on: uh, wide audience, также говорят. Да, но это
0: широкая аудитория. Широкая аудитория. Вот ты докопался, да отомстил мне за эпизод по няне, Понятно. Слушай, но ну на самом деле вот, несмотря на то, что в этом фильме как бы много юмора, но он знает, как бы когда над чем-то не надо издеваться, да, потому что, опять же, этот фильм не издевается над тем, что этот персонаж с проблемной кожей. Угу. То есть, это просто выставлено как черта персонажа. Я когда говорил про то, что э, одного персонажа очень сильно подставили в монтаже, убрав эти 30 минут, да, вот главный-то момент этого персонажа, его вырезали в итоге-то из э, международной версии. Угу. И я с большим шоком обнаружил для себя эту сцену и то, что, о, эта сцена идеально просто вписывается в траекторию развития этого персонажа, очень жалко, что ее вырезали.
1: Да. я из-за того, что тоже первый раз смотрел, я сидел и говорил. Думаю... Окей, okay. это вообще было раньше? Mm -hmm. А потом, когда она закончилась, я говорю, почему этого вообще не было? Да. Yeah. То есть, как этот фильм мог функционировать без этой сцены? У меня
0: всегда были большие вопросы вообще к этому персонажу, которые разрешились все вот этими вот вырезанными сценами, если честно. Uh -huh. Так что в этом плане, конечно, очень жалко, что они это вырезали. Я не совсем понимаю, почему, опять же, там все остальное – это мелкие моменты, но чтобы так вырезать целый ключевой момент одного из персонажей, это на самом деле не очень хорошо. Ах да, и еще ты знаешь то, что этого персонажа играет актриса Вики Джао. Которая сюрприз играла Мулан в 2009 году в китайском фильме. Mm, интересно. Да, да. Не думаю, что та Мулан могла быть сильно хуже «Новый Мулан». Ну Но и в остальном в этом фильме просто, опять же, очень-очень много разных рандомных случайных моментов, которые, опять же, дико смешные. Поэтому если мы будем их вспоминать всех по очереди, да, то, то мы тут останемся на весь день. Потому что, опять же, я уже упомянул там вот это вот... Команду э, женщин, да, футбольную, с усами, которые почему-то, <свят> и танцевальный номер, да. И вот это первая команда, с которыми они играют, у которых там капитан, э, механик, да. Угу. То есть все это гениальное комедийное золото, которое, опять же, очень-очень случайное, но которое очень-очень смешное. Так что, если у тебя есть какие-то моменты, которые ты хочешь упомянуть задним числом, то валяй.
1: Кстати, капитан-механик – это тоже сценарист.
0: Да ладно? Да. Тоже где-то команды Стивена Чоу да. или еще чего? -то? Он Стивен Чоуский чувак. Так они все такие, да. да. А вот он был в разборках, нет?
1: Да, он был. Блин. Он там в кредитах написан, как четырехглазый клерк». Это грубо, если ну... честно, это грубо.
0: Хотя, на самом деле, он себя вписал, наверное, так, да? Да, кстати, он просто, скорее всего, себя так назвал.
1: Есть еще какие-то моменты, которые ты хотел бы обсудить? Да нет, ты очень хорошо сказал, что, блин, пародийные фильмы и комедийные фильмы – это неблагодарное дело вот так вот по моментам разбирать, особенно которые нам очень нравятся, потому что просто получится пересказ всего фильма. Я просто могу посоветовать посмотреть этот фильм всем, кто хочет, или пересмотреть, кто давно его не смотрел. Да. Потому что, не знаю, это юмор. Он, конечно же, я все еще считаю, что он не для всех. Угу. Да, с супер широкой аудиторией. Я думаю, Стивен Шоу в этом фильме все-таки не достучался, угу. но я могу смело его советовать, как, хотя бы как эксперимент, просто проверить, заходит ли вам такой или нет. Да, да. Я так понимаю, ты будешь его пересматривать. Конечно, да. Не, блин, я. У меня очень давно есть такой пункт из Бакет-листа. Так. Я очень хочу посмотреть все фильмы Стивена Шоу. Вот его хотя бы большие проекты, где он был главным актером. Угу. С его уцкунных работ начать, и вот этот вот, не знаю, выпуск нашего подкаста, он мне напомнил об этом пункте и очень приблизил меня к нему.
0: Я хочу посмотреть этот его фильм Повар или как-то так называется. Да. Я слышал, что он неплохой. Угу. И, наверное, все таки надо добраться до путешествия на Запад рано или
1: поздно. Ну и посмотри уже это сопротивление в школе, потому что сюжет там прям для тебя. Ах, да-да-да, я просто раньше не знал,
0: что этот фильм существует, но, наверное, я сейчас
1: этим займусь. А ты его смотрел, да? Я его смотрел только сценами на Ютубе, я тоже хочу от начала до конца смотреть. Там есть очень смешная сцена, где она очень классно именно с языка бади комедии сыграна, что Стивен он первые уроки сидит, болтает и отвлекается, и в него учитель все время запускает эту губку, которую стирают мел с доски, да. и он все время попадает ему в голову <свят> или там еще куда-то. Но по прошествии нескольких уроков таких Стивен уже сидит, болтает с чуваками и не отвлекаясь просто руку выставляет и ловит ее, и откладывает в сторону.
0: <свят> Нет, надо точно будет ознакомиться с этой лентой. <свят> Мы переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Да, во-первых, нам написали
1: этот лучший комментарий за много-много подкастов. О чем вы говорите? Вы кто? <свят> Блин, бедные люди, которых YouTube по рекомендации сюда выводит.
0: Слушай, у нас настолько все плохо с дикцией, да, что я там в начале подкаста говорю, кто мы такие, чем мы занимаемся, и люди все равно не понимают ни того, ни другого.
1: <свят> Нет, я почему, помнишь, я тебе на днях написал, что ты перестал дописывать к нашим выпускам слово подкаст. А, в этом все дело, да. Я это заметил, то есть я об этом подумал только из этого комментария. Просто представь, человек заходит, у него написано. Доброта, один фильм, приключения няни. Все. <свят> ни видеоряды, нифига. Мы, кажется, уже забыли проговаривать, что это подкаст. Звучит как название порнохи вне контекста. <свят> Но мы даже словами не проговорим, что мы тут подкаст записываем, и человек заходит с главной Ютуба, начинает слушать, и я думаю, это закономерная реакция. Он как этот э, лидер этой команды Пумы, да, такой
0: «это все галлюцинации, вас не существует,
1: посмотрите на этого парня, посмотрите на этого». Кто из нас будет стоять и улыбаться им? Я, конечно же. А я курить буду стоять. Ой, извините. Да
0: так еще нам сказали что от нас ждут обсуждения фильма наподобие самурай копа я на самом деле скажу что нечто подобное у нас было в эпизодах по разборке и двойному дракону это самое близкое когда мы подходили к обсуждению полнейшего трэша. а в остальном я думаю мы не настолько талантливы чтобы так обсуждать какой то трэш особенно без видеоряда чтобы и другим было интересно Хотя я все-таки лилею надежду однажды добраться до фильма Звездный охотник.
1: Угу. Ну, посмотрим, то есть что наша коллекция нам подкинет, то и будем обсуждать. Да. Но я очень удивился, что, блин, Змурайкоп, довольно известная, известный тайтл именно вот в западном Ютубе. Да. Его там все разобрали по косточкам и уже наприглашали главных э, звезд оттуда на интервью. У нас я особо не встречал какой-то культ или хотя бы разбор этого фильма. Угу. Я был очень приятно удивлен, что люди вспоминают его на русском языке.
0: Ну, понимаешь, это, наверное, мы притягиваем только самые сливки общества, понимаешь? А, возможно. Да, все дело только в нас. Это мы с тобой. Мы с тобой, российские наследники Red Letter Media. В наших мечтах. И на следующей неделе мы повернем налево. Налево. Поворачивай налево. Да, ты тупой, что ли? Поворачивай налево.
1: Блин, каждый раз, когда ты даешь сетап на следующий выпуск, но ну, я как зритель не знаю, да, что ты выберешь. Мы с тобой заранее не проговариваем именно вот вот эту вот фразу. Но иногда такое бывает, что ты выбираешь офигенную сцену, которую я сразу же визуализирую и сразу же хочу ринуться смотреть этот фильм и именно над этой сценой ржать. На это все и рассчитано, чтобы
0: люди, которые знают, поняли это, и чтобы тебе захотелось посмотреть этот фильм и обсудить его. Mm -hmm. Так что, пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду, <laughs> и везде, где можете, и все отсылки, которые были вам непонятны, они будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Mm -hmm. Услышимся с вами на следующей неделе. Спасибо, что нас послушали, до свидания. Всем пока.